Vi nåede til sidste afsnit af serien om projekter med fokus på digitale kompetencer hos de universitetsstuderende. Vi lagde ud hos MIT og hørte om deres såkaldte Common Ground Initiativ. Dernæst besøgte vi i to omgange Aarhus Universitet og hørte om digitalt kompetente studerende både i det store perspektiv og ude på tre af fagmiljøerne på universitetet. I denne episode der slutter vi af med en tur til DTU i Lyngby, hvor man forsøger at tilrettelægge undervisningen af de ingeniørstuderende, så de også får udviklet deres digitale kompetencer, ikke bare som brugere af teknologien, men også som skabere. Men en af de udfordringer, vi har, det er, at vi vil rigtig gerne, at det bliver tydeligt for de studerende, hvad det er, de lærer. Og det er nok en ting, vi er lidt opmærksom på her. Hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre det tydeligt for de studerende, så når de sidder ude i en jobsammenhæng senere? Hvad er det, de har lært? Hvad er det, de kan? Hvad er det, de kan byde ind med? Så det er noget med sproget. Det er noget med en tydeliggørelse af, hvornår er det, du så gør det her, det digitale element, sammen med din faglighed, og gør det tydeligt, at det er det, du gør. Jeg har været på besøg på DTU og mødt Marianne Tellersen, som vi lige hørte her, Jan Madsen og Thijs Vække, som alle tre har været dybt involveret i udviklingen af DTU's tilbud til de studerende, og som du altså kan høre meget mere om lige om lidt. Vi håber, at podcasten her kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi begynder hos Marianne Tillersen i hendes kontor på DTU. Marianne har været en del af udviklingen af den nye undervisning med fokus på komputationelle metoder og digitale kompetencer, men hun har selvfølgelig arbejdet sammen med flere andre fra forskellige institutter på DTU. Et grundlæggende aspekt af ideen om at undervise i digitale kompetencer på tværs af matematik, fysik osv. er jo præcis, at det i vid udstrækning er et tværfagligt behov, og derfor skal der selvfølgelig også mange input og ønsker med fra mange forskellige fagligheder på DTU. Om lidt skal vi møde to af de professorer, der også har været med til at tilrettelægge det nye forløb, men først altså ind på kontoret hos Marianne Tillersen. Hun fortæller både om den grundlæggende idé om tosproghed om hvorfor det er nødvendigt med digitale kompetencer på DTU, og så om, hvordan man forsøger at tilrettelægge undervisningen. Jeg hedder Marianne Tellersen, og jeg er koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab på DTU. Og derudover så har jeg også fået ansvaret for at sikre, at vi gør noget ved det strategielement, der hedder digitalisering på DTU. Hvad er det for nogle studerende kandidater, vi skal have ud fra universitetet? Hvad er det, de skal kunne for at kunne skabe fremtiden? Og hvis du kan sætte lidt flere ord på det måske, altså hvad er det for nogle ting, I tænker, det er vigtigt for DTU-studerende at lære her? Når vi har været ude og snakke med erhvervslivet, vi har været lidt omkring og snakke med nogle forskellige, så siger de, at det er rigtig vigtigt, at man kan både det digitale sprog og kunne skabe med digitalisering, og man kan sit fagsprog, hvad end det nu er, om det er mekanik eller bioteknologi eller elektronik, det er sådan set ligegyldigt. Sig lidt mere om den her idé. Altså, hvad, hvad ligger der i begrebet tosproghed, hvis du skal gå i lidt flere detaljer? I begrebet tosproghed ligger, at hvis vi skal være sådan på forfront med teknologiudviklingen, også i fremtiden, så skal man rigtig være rigtig god til at tænke digitalt. Ikke bare at bruge digitale værktøjer. For os så gør vi rigtig meget ud af at adskille det her med at være en supergod bruger. Det skal man også være. Men man skal også være en skaber. 
med de digitale elementer. Og det kræver en helt anden tankegang. Det kræver et helt andet mindset. Det er det, vi prøver at få ind sammen med sin faglighed. For der er også meget stor forskel på, hvordan man gør det, om man arbejder med, med rumforskning, eller om man arbejder med kemi, eller hvad man nu arbejder med. Og det er derfor, så skal det øh, alignes med det enkelte fagfelt. Men prøver I at finde altså, noget, der er fælles for alle, eller skal det tilpasses alle de forskellige fag? Vi har gjort det, og vi har gjort lidt begge dele i virkeligheden. Mm. Vi har sagt, at der er noget, der er fælles for alle. Vi har på DTU for alle ingeniører, de har et sæt grundfag. Det er politeknisk grundlag, kalder vi det. Det består af matematik, det består af fysik, kemi, biologi og nogle andre fag. Det digitale element har vi lagt ind i de fag. Det vil sige, at man får undervisningen i matematik, samtidig med, at man får den digitale tilgang til at arbejde med matematikken. Det samme i fysik og i kemi og biologi. Og det har været ret vigtigt som startelement. Så ved vi, at alle vores studerende har et udgangspunkt. Og det, der er vigtigt at sige her, og som nogen måske kan spekulere på, det er, at det jo ikke er sådan, at det skal være, de studerende skal lære mindre af deres fagfelt. Det, vi tror på, og så må vi jo se, om vi får ret, men det, vi tror på, det er, at de faktisk kan lære mere af deres fagfelt sammen med de digitale kompetencer. Sådan at de faktisk kan komme dybere ind i deres fag ved også at få det digitale mindset med. Derudover har vi valgt ind i det politeknisk grundlag at lægge et enkelt programmeringsfag, som er obligatorisk for alle. Og der er vi så blevet ret skarpe på, at det er så det, de skal lære. Ikke? Så kan man bygge videre afhængig af, hvad det er for en studieretning, man har. Og det, den udvikling vil vi lave sammen med studielederen. Så det har vi ikke besluttet endnu præcis, hvad det skal være. Så det er sådan de to sådan ting, vi har, der er noget rent obligatorisk, hvor alle skal lære det samme. Og så er der noget fagspecifikt, hvor man kan gøre det sådan, så det passer sammen med ens fag. Og så kan vi allerede nu se, at en meget, meget stor del af de studerende, vi har jo mange valgfag på det to, de stemmer med fødderne. Og det tror jeg også er den rigtige måde at gøre det på. Der er rigtig mange, der vælger A i et AI-kursus, for eksempel i deres valgfri fag. Og, men det vil vi ikke beslutte, de skal, fordi det kan jo godt være om 10 år. Så er det noget andet, der er hipt, ikke? Ja. Så skal de måske alle sammen have et kvantefag, eller what do I know, noget, ikke? Så, så vi har faktisk besluttet, at vi siger, at der er noget, der er så basalt, det skal vi alle sammen kunne. Så det kan vi styre. Og så er der noget, hvor de må vælge. Lidt afhængig af, hvad de også selv ser øh, udviklingen gå hen, og det er de faktisk meget gode til. Ja. Så de stemmer med fødderne. Så for en god ordens skyld, vi befinder os aktuelt i juni måned, øh, og i efterårssemester, så er det, I, I gang sætter jeres nye planer om den her form for undervisning, eller ja. den her indtænkning af det digitale. Kan du ikke lige prøve igen at sige, hvad er det, I planlægger lige nu, der skal ske i september, så måske er der, hvor man hører det her, men altså lige nu, så er det stadigvæk lidt mere på planlægning. Så de studerende, der starter til september på første semester, de vil få en matematikundervisning, hvor man har integreret de digitale kompetencer ind i matematikundervisningen. Det er bare planlagt, og det er, det, det er orkestreret, det kommer til at ske. Så det er besluttet, kan man sige. Ikke? Og det vil så også ske for alle resten af de grundfag, de får, som er det politekniske grundlag. Det vi så mangler næste trin, det er jo så, hvordan progressionen kan blive igennem deres eget forløb, afhængig af hvilken studieretning de har valgt. Og det er også, det er også lidt et ressourcespørgsmål for at være... Nu meget ærligt, ikke? fordi øh, det kræver jo også meget af underviserne at få det her altså, integreret ind sammen med noget, som allerede eksisterer. En studieretning, der allerede eksisterer, den skal jo laves noget om. 
der skal jo ændres lidt i nogle fag, så de nye øh, læringsmål kan komme med ind sammen med de eksisterende læringsmål. Og de undervisere, der skal lave det, hvor, ja, det er måske et svært spørgsmål at stille, men altså hvor nyt er det for dem? Hvor meget ja. skal de ligesom lave om? Og det er nok det, jeg ikke helt kan svare. Altså, jeg tror, mm. de kommer til at lave en del om. Mm. Øh, hvor svært det er for dem, kan du spørge. Ja. Øh, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men de vil komme til at lave en del om, fordi den måde, de skal undervise på i nogle fag, vil være anderledes. Altså, det vil være en anden måde at undervise på. De skal tænke ind, hvordan får vi det her kom, øh, digitale element ind. Ja, det er lidt svært at møde, jeg skal sige computational eller digital. Ja, tosprogethed. Ja, ja, ja. ja, Hvordan de skal få det tosproget ind sammen med deres fagfelt, det skal de jo have tænkt over og have forberedt. Og det er jo noget andet end det, de har gjort måske i mange år undervist i et eller andet i mange år. Ikke? Så det skal jo tænkes på en anden måde. Det har taget lidt tid med grundfagene, som vi jo har startet med, og det vil det også komme til for de andre fag. Og det er jo ikke alle fag, der skal laves om. Men i sådan en studieretningsperspektiv, så skal der være en progression. Og der skal man så finde ud af, hvor er det så, det giver mening at få de her elementer ind. Det er en fantastisk drøm, det her. Det peger også på det, som jeg tænker måske er en af de første udfordringer. At sørge for, at underviserne er opgraderet til at kunne gøre det her. Er det den første, største, vigtigste under, øh, udfordring nu her i, i sådan den første fase af, af udrullingen, eller er der andre ting, du vil pege på? Ja, det tror jeg, det er. Mm. Hvis du skal høre vores meget store drøm, øh, så er det jo i virkeligheden, at vi kunne lave et center, eller det, man har på MIT, sådan så vi også har ressourcer til at hjælpe vores undervisere med at få det her gjort på en god måde. Fordi som det er i dag, så foregår det jo på den måde, at vi siger øh, op fra ledelsen, nå, alle sammen, nu skal I gøre det. Og du ved jo godt, hvordan det er. Man har jo ret mange andre ting, man også skal. Der er jo ikke ret mange her, der sidder på hænderne. De har mega travlt i forvejen. Så det bliver også sådan lidt på bedste beskub. Hvis vi skulle gå ind og gøre det her meget ambitiøst, så ville vi gerne have sådan et center, som man også har på MIT, hvor man kunne gå ind og så have en, en stab, som faktisk ville kunne gå ud og hjælpe underviserne og studielederne med at få det rigtig godt ind i deres fagfelt og sikre, at der hele tiden er den udvikling, der skal være. Det vil jo være et kæmpe skridt, og hvis vi var fikserne et center på DTU, så ville vi også kunne gå ud og hjælpe andre universiteter, hvis de er interesseret i det. Vi vil også kunne gå ud i gymnasierne, hvor jeg tror, at der er rigtig meget, der kunne blive meget bedre. Og man kunne i virkeligheden, hvis man havde ressourcer til det, hjælpe også i folkeskolen. Ikke? På en meget mere kvalificeret grundlag, end vi gør i dag. Det har vi set. De har lavet sådan et center op i Norge også, op på Oslo Universitet, som fungerer rigtig godt. De har en god funding, og det har været hele baggrunden for, at det universitet allerede er bilingual, eller i hvert fald arbejder med at være bilingual, på nuværende tidspunkt. Men det kræver nogle ressourcer, og det kræver nogle dedikerede ressourcer, som vi jo faktisk ikke har i dag, må jeg indrømme. Ikke? Men det er jo vores vådedrøm. Det er det, vi rigtig gerne vil, hvis vi skal virkelig rykke det her hen til et andet niveau. Så vil vi også have brug for nogle ressourcer, og nogen, der kan gå ud og være eksperter, og sørge for, at det her sker. Men, men det kan vi bare ikke vente på. Så nu går vi i gang. Vi er gået i gang. Og det skal nok blive fint, men det kan blive endnu bedre. Ja, yeah. Nu er man kommet i gang, men ambitionen om at gøre de studerende tosproget er langt fra opfyldt. Det aktuelle kursus til de nye studerende er bare første skridt på vejen. Vi vender tilbage til Marianne Tellersen lidt senere, men først skal vi møde to af de professorer på DTU, som også har været med til at tilrettelægge det nye digitale element. De fortæller både om tosproghed og hvorfor det måske ikke er det allerbedste begreb, om hvorfor det er vigtigt med komputationelle færdigheder for alle de studerende, og hvilke udfordringer, der ligger i at opbygge undervisning i den slags digitale kompetencer. 
De to professorer er Jan Madsen fra DTU Compute og Theis Vække fra DTU Energi, der her lægger ud med at præsentere sig selv. Mit navn er Theis Vække. Jeg er professor på DTU Energi, hvor jeg leder en sektion for autonom materialeudvikling. Og så er jeg også centerleder for et nyt pionercenter, der arbejder med at accelerere udviklingen af nye materialer til power to x og sig lige lidt mere, uh, Thijs, om hvad du arbejder med egentlig. Nu fortalte du ligesom den, den uh, formelle introduktion til det, men hvad, hvad går dit arbejde ud på? Jamen i går træk, så går det ud på at gøre udviklingen af bæredygtige energimaterialer hurtigere. Uh, det tager typisk 20 år at udvikle et, et nyt energimateriale, fra man har forstået fysikken og kemien, som er min domænebaggrund, til man har et produkt, der kan anvendes kommercielt. Og det er simpelthen for langsomt i forhold til den grønne omstilling, vi står overfor. Så det, jeg gør, det er at arbejde på tværs af fagdomæner og digitale kompetencer. Prøv at se, om vi kan genopfinde måden, vi opfinder energimaterialer på. Og forklar lige bare kort, hvad et energimateriale er. Ja, det kunne for eksempel være et, et nyt batterimateriale. Et, der kunne skaleres bedre end, end lithium-ion, så man også kunne lære strøm fra, fra vindmøller og solceller til stationær lagring, for eksempel. Det kan også være katalysatorer, der kan omdanne CO2 fra, fra luften og vand til bæredygtige brændstoffer, så vi også kan flyve i fremtiden. Men det er altså en proces, der er meget langsom i dag, så vi skal gøre det hurtigere, end vi har gjort før. Og Jan? Ja, jeg hedder Jan Madsen. Jeg er professor i computerbaserede systemer og institutdirektør på DTU Compute. Ja, jeg tænker mig, at du har en hel del administration efterhånden også i dit arbejde. Men hvad, det, det er der kommet, ja. <laughs> ja. Din forskning, hvad går den ud på i sådan lidt flere detaljer? Altså, min baggrund er øh, egentlig arbejdet med chipdesign og lavet øh, softwareprogrammer, der kan optimere og generere øh, selve hardwarearkitekturerne på en effektiv måde. Og så har jeg arbejdet med de værktøjer og prøvet at se, om vi kunne bruge dem til at lave skal vi sige, computing machines i andre teknologier. Så jeg har været i de sidste 10-15 år arbejdet i et krydsfelt med bioteknologi, hvor vi arbejder på at prøve at lave små mikrolaboratorier på samme måde, som vi har skabt mikrocomputer, øh, og prøve at bruge de metoder og værktøjer, vi har til at, til at nedskalere laboratorier. Og også gå et skridt videre til at kigge på, om vi kan bruge celler, altså biologisk liv, som et substrat til at lave computation. Okay, jeg er allerede distraheret nu, fordi de har lyst til at vide meget mere om både energimaterialer og biologiske chips. Men det bliver en anden god gang. Vi skal snakke om tosprogethed og den her idé om, at man ligesom både lærer noget om datalogi og komputationel tankegang og så sit eget fag. Jeg har lige lyst til at spørge sådan lidt naivt, øh, men som en, en let bold hen over nettet til jer. Ikke? Hvorfor er det vigtigt, altså, hvorfor er det vigtigt øh, at begynde at tænke det komputationelle ind i mange forskellige slags fag, også her på, på DCU? Thijs. Jeg kan sige fra mit eget øh, nørdede udgangspunkt i, øh, i energimaterialer, så er vi, de udfordringer, vi står overfor, det er et, et multidimensionalt parameterrum, vi skal optimere. Det overgår selv de bedste, skarpeste hjerner, vi har, som til gengæld har en forståelse af den grundlæggende fysik eller kemi, der styrer vekselvirkningerne i, i de systemer, man skal beskrive. Men vi evner ikke helt at se det multidimensionale rum. Så i grænsefladen mellem generative modeller og fysisk forståelse, så ligger der en måde, hvor vi kan gøre vores arbejde hurtigere og bedre på. Altså det hybride 
spændingsfelt, vil jeg kalde det, altså, hvor man både har fysisk forståelse, og man har øh, datadrevne metoder. Der, der, kan, der kan vi nå steder hen, vi ikke kan ud. Mm. Hvad tænker du, ja? Jamen, jeg, jeg er jo enig, mm-hmm. øh, fordi man kan sige, at vi har jo altid brugt computationelle metoder som et, øh, som et værktøj. Altså, om vi bruger Word eller Excel til at lægge ting ind i. Og, og der, hvor vi bare er i dag, er, at mange af de her ting, som Thijs også siger, de er så komplekse nu, at vi ikke længere bare kan, kan få et værktøj, og så putter vi tingene ind i det, og så får vi løsningerne i det. Man er nødt til at forstå, hvad det værktøj er, og hvad det kan og ikke kan, og hvordan man skal bruge det, og det er meget mere kompliceret. Så fra at være sådan rene bruger af det, hvor det, man så kunne dosere noget viden om et eller andet bestemt værktøj, så skal, man, så skal man forstå noget om, hvad det er, der sker bagved, for at kunne forstå, om man rent faktisk kan stole på de ting, man får ud af det, og lige så meget om, hvordan man putter tingene ind i det, og hvad det er for nogle ting, man kan putte ind i, og hvordan man blander tingene, osv. Så, så det, det er et meget mere komplekst øh, setup. Så det er ikke kun det at være bruger, det er måske også at være en, en meget øh, mere vidende bruger omkring tingene, og måske også en bruger, der kan stille sig kritisk over for de forskellige værktøjer, og så måske også kan komme med forslag til, at inden for mit fagfelt, så ville det være godt, hvis vi kunne sådan og sådan, og komme i dialog så med nogle egentlige dataloger til at prøve at modificere og lave andre ting. Så jeg ser, at det er sådan en, er sådan en åbning af, øh, af mange flere ting, end det vi har været vant til. Kan jeg bare lige indsparke som en lille note, at øh, de maskiner, vi hører i baggrunden, som, du behøver ikke gøre noget ved det, Jan. Jeg, jeg synes bare, det er, vi, vi kalder det en metafor for, for noget, der foregår ude i virkeligheden, og store maskiner, der foregår ude i virkeligheden, og samfundet og alt det andet derude, som sniger sig ind i optagelsen. Og sådan er det bare, når man er uden for studiet. Så der accepterer vi bare, at det arbejdende folk bevæger sig rundt her på DTU. Og en gang med også har fingrene i noget, som er atomer, og ikke bare bits og bytes. Ikke? Ja. Ja. Overgangen fra ja. bits til atomer er, er ret afgørende her. Så, jeg vil sige, altså, koblingen mellem at få næste generation af eksperter, som har de digitale kompetencer, koblet med deres domænekendskab og gerne fra forskellige domæner, er, er afgørende. I det pionercenter, der hedder CAPEX, som vi starter nu her, som skal udvikle fremtidens energimaterialer til power to x der er den, den mest værdifulde deliverable, vi har, det er næste generation af dem, vi kalder power to experts. Det er 100 PhD'er eller mere, 100 PhD'er postdocs, som netop skal besidde de kompetencer, vi sidder og snakker om her. Og hvor langt de fleste vil ud i industrien og skal ud i industrien. Så det, det er en meget, meget tæt kobling med drivforskning, men også drivkompetenceudvikling bredt i samfundet. Synes du, det er et godt begreb for det? Altså tosproghed, giver det mening for dig? Ja, det ved jeg. jeg ved ikke, om det er super godt at betragte det på den måde. Det kan lidt give det der med, at du skal lære to uafhængige sprog. Jeg tror i virkeligheden, det der er det rigtig vigtige i det her, det er, at det er den digitale dagsorden, computational thinking osv., ikke bare som en, en parallel til et andet fag, men faktisk, hvordan de to bliver integreret i hinanden. Og derfor så kan man sige, at det der tusproghed er måske så, hænger måske ikke så godt øh, sammen på den måde. Thijs, du sidder og nikker. Jeg sidder og nikker. Ja, jeg vil faktisk Jan øh, ret i det, at tosproghed vil faktisk heller ikke helt dække det i min, øh, i min verden. Jeg har altså, for over 20 år siden en, en Ph.D. I, i Computational Materials Physics, hvor vi allerede dengang brugte øh, atomarmodeller til at beskrive, hvordan materialer opførte sig. Men jeg vil sige, at det felt, som vi egentlig bevæger os ind i nu, det er ikke bare en, en grænseflade mellem to sprog. Altså det er ikke at være bilingual, men altså multilingual, så det er transdisciplinære kompetencer, som skal i spil sammen med digitale kompetencer. 
Så vi går faktisk niveauet over i, i abstraktion. Det kan godt være, at, at det måske bliver for meget for i dag. Men, Nej, men... Jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt at pointere, og, vi, og vi, man kan jo godt bruge den analogi, eller det begreb, så at kalde det en sproghed, ja. til at sige, at vi skal være multisproget. Altså, vi skal, vi skal kunne mange forskellige ting, og det bliver vigtigt. Og det komputationelle er et meget vigtigt element af det, men bare et element. Altså, jeg tror, så jeg er fuldstændig enig, altså, det kommer ind i mange forskellige, men, det, men der, der, hvor det kommer ind, at vi, vi har jo klassisk nogle forskellige uddannelser, nogle forskellige fagligheder, hvor man inden for dem kan specialisere sig i forskellige ting. Og det er den måde, vi laver specialister på. Og, og det med at putte det kompetitionale på, øh, er jo en understøttelse af den, den faglighed. Ikke? Altså, vi har jo hele tiden skismet med, at der er et vist hvis du rådrum, man kan, man, ting, man kan lære inden for, for en uddannelse, og hvad er det, hvordan er det, man vægter de her ting? Ikke? Fordi hvis man har for mange ting, øh, så bliver man øh, ikke ekspert på noget som helst. Så hvordan sikrer man sig, at man får en dyb faglig ekspertise inden for et eller andet, og så får tilstrækkeligt af den her kompetitionelle øh, mindset, tankegang og, og kapabiliteter til at arbejde med, som gør, at man kan sætte det i spil inden for sin faglighed? Ja, det er måske godt at huske, at ideen om tosprogethed, eller endda multisprogethed, bare er en metafor, der skal gøre det nogenlunde nemt at forklare den grundlæggende idé om studerende, som ikke kun er fagligt stærke i matematik, biologi eller fysik, men også er digitalt kompetente skabere med masser af komputationelle værktøjer i skuffen. Og lad os så dykke lidt mere ned i, hvad det er for nogle kompetencer eller færdigheder, de studerende skal lære på det nye modul her i 2023. For selvom meget stadig er under udvikling, så har Jan Madsen, Thijs Vække og Marianne Tellersen naturligvis allerede tilrettelagt indholdet til den første runde. Noget af det handler helt konkret om at lære at bruge programmeringssproget Python, mens andet er mere overordnet eller grundlæggende, kunne man sige. Vi har prøvet at definere, og det er så i relation til de grundkompetencer, som alle vores ingeniørstuderende skal igennem inden for, inden for det her computationelle. Øhm, og der er sådan ligesom ni hovedområder, og jeg skulle nok have taget listen med, jeg kan ikke huske den helt, du har den der, det er godt. Øh, men men, men, det, men det, det, det fagner ret bredt, altså det er omkring matematisk modellering, det er omkring øh, kunstig intelligens og relationen til menneskelig intelligens, øh, etiske spørgsmål, det er noget omkring at forstå, hvordan hardware fungerer og hvordan systemer er sat sammen. Så, så det er i virkeligheden alle elementer, alle de grundkompetencer, der ligger i. Altså, hvor, hvor dybt når man så i det her? Ikke? Fordi det første gang, da vi diskuterede de der ting, så det simpelthen, hver de der punkter er jo en hel uddannelse i sig selv, øh, og kan rumme en hel uddannelse i sig selv. Altså, kunstig intelligens har vi en hel uddannelse på, både bachelor og master, og så bliver du ekspert i det. Øh, men det betyder, at man kan navigere, man får et, et grundlag, der er tilstrækkeligt godt til, at man kan finde ud af, hvordan man selv vil komme videre. Så enten har de uddannelser, der ligger, som er øh, de andre fag, tappet ind i og siger, for det her fag, at det er det, de ting, der skal arbejdes videre med, det er vigtigt. Eller også er det noget, de studerende selv i deres tilvalg kan, kan beslutte, hvordan synes de, at, at tingene skal. Der skal de selvfølgelig have noget, noget hjælp, men så har de et godt ståsted at prøve at forstå, hvad det er, de skal kigge efter, når de skal, når de skal navigere. Og det skal også integreres ind i, i domæneområdet, ikke? så de kan arbejde med de kompetencer, de har fået usikkerhedskvantificering op før. Det er faktisk noget, vi bruger stort set alle fagområder herude, men på vidt forskellige problemstillinger og med vidt forskellige datasæt. Men så ved at indarbejde det i det fagspecifikke område, så får man mulighed for at fordybe sig og se, hvad er det faktisk, jeg skal tilegne mig yderligere kompetencer for at komme skridtet videre. 
Så det er vigtigt at få det bragt i spil, koblingen mellem de digitale kompetencer og, og domænekendskabet så tidligt som muligt. Og lære at arbejde det krydsfelt. Jeg tror, det, det er svært at sige, at der er en særlig kompetence. Det er klart, at lige i øjeblikket er AI øh, noget, der er rigtig meget fremme. Men det betyder jo ikke, at de gamle, klassiske måder at kigge på tingene, de modeller, man, man bygger op, også skal være der. Så jeg tror, den måde, jeg ser det på, er, at, at det, det er et meget mere diverst øh, rum, øh, der er. Så, så det vil være forkert at ligesom indsnævre det til at være en ganske bestemt ting, der ligesom er det, der skal være fokus på. Og det tror jeg også er en, er en vigtig ting af det her, at få en forståelse af den mangfoldighed, som det er. Altså det ikke bare er én ting, det er ret mange forskellige kompetencer. Bare sådan noget som at finde ud af, hvad er data egentlig? Altså hvornår er data godt nok? Øh, og hvad skal man bruge, og hvad skal man ikke bruge? Øh, og der ligger jo voldsomt meget i os at sige, kan vi for eksempel få høj kvalitetsresultater ved at bruge rigtig dårlige, billige sensorer, men fordi vi ligesom har, har mange af dem, og vi kan lære noget på tværs af de her ting, så kan vi faktisk få en, en, en bedre opløsning, som ellers ville kræve, at vi skulle have nogle meget dyre sensorer. Så, så det er et meget, meget komplekst øh, rum, der er at, at, at spille i. Ja. I. I forhold til det, du nævnte, Jan, med, at så skal de også bruge nogle af de ting, de lærer, for eksempel arbejde med Python og, og så videre. I hvor høj grad er det noget, der så bliver styret at det skal være elementer ude i de enkelte fag. Er det, er det noget, der sker fra centralhold, eller noget af de enkelte... Det, det, det er sådan set noget, vi har besluttet i den der. Vi, okay. vi, vi bruger det, og det er også derfor, at Python er valgt. Altså, snakker man med dataloger, så vil de meget gerne vælge noget af et andet sprog omkring det her. Men, men vi må bare også erkende, at det, at det er det sprog, der bliver brugt i rigtig, rigtig mange fag. Fordi det er nemt at gå til, og der findes biblioteker, så man hurtigt kan komme i gang med nogle ting. Øh, og, og det er fint nok. Det kan vi sagtens tabe ind i, og vi kan også sagtens lære det datalogiske i, uh, i det sprog. Men ideen er, at vi, at vi bruger det hele vejen igennem, sådan at, at, at det bliver et bærende element for de studerende, at de i de her fag også altså, tager fat i fysik, så er det også det, de møder, så er det er det, de skriver nogle ting i, og det er det, de eksekverer nogle programmer og laver nogle simuleringer. Fysikerne vil nok uh, vælge Python, <laughs> vi har brugt det i lang tid og bruger det aktivt også til undervisning. Altså, vi har et, et kursus med nogle selvkørende laboratorier, hvor det så er en Jupiter Notebook, som de bruger til at køre nogle af de her ting, og de kører også altså nogle af vores machine learning aktiviteter med PyTorch og andet. Som altså, så det er noget, der, der ligger dybt i mange af områderne allerede, men som Jan siger, at der er måske nogle enkelte områder, der vil have foretrukket andre sprog, men det giver sådan en mulighed for at integrere alle de her mange forskellige domæner øh, i et og, og give det her grundlag at starte fra. Det, Risikerer man så, og det er et meget åbent spørgsmål, risikerer man så, at folk begynder at tænke på det som et Python-kursus? Det, det Python-kursus, alle skal igennem på første niveau, fordi det, så skal vi bruge det. Det er der selvfølgelig et far for, men jeg tror, at vi, har, vi prøver at gøre rigtig meget ud af, at programmeringskurset er ikke om sprog, det er om metoder og teknikker, og dem kan du flytte til et hvilket som helst sprog. Så de skal selvfølgelig også i deres uddannelse stifte bekendtskab med andre sprog. Jeg vil også gerne lige høre, hvilke tanker I gør jer om, hvordan I evaluerer både undervisningen og de studerende, der kommer ud af det, og også løbende. Jeg tænker lidt, og det har du måske antydet allerede, Jan, at det bliver en eller anden form for iterativ, jeg har næsten sagt, agil proces med at udvikle de ting, som skal indgå i de her forløb. Men hvilke tanker gør I om, om evalueringen eller den fortsatte vurdering af det her? Nu kan jeg se, at Janne også lige trækker lidt på det, fordi det er et, et, en ting, vi diskuterer meget og arbejder meget med, for det er ekstremt svært. 
Øh, vi arbejder også med et koncept, som i MIT har en, en, en variant, eller også nogle mikromoduler, hvor man ligesom kan begynde at introducere nogle ting. Men vi er ikke interesseret i at teste, om folk kan bruge et givet digitalt redskab. Vi er faktisk interesseret i at kunne teste, at de har tilegnet sig kompetencen. Og det er faktisk enormt svært, og på, på, specielt hvis det er noget, der skal foregå digitalt og få testet, om, om, om kompetencerne faktisk er til stede. Og det er jo det, vi skal som underviser. Det er jo det, vi skal teste. Og det, det er noget, vi arbejder en del med, tror jeg godt, jeg kan sige. Og man kan sige, at det er blevet meget relevant med ChatGPT. Der er en masse af de ting, man normalt har gjort, som, som er udfordret. Og det tror jeg egentlig faktisk er, er ret sundt altså for os at prøve at gentænke, hvad er det egentlig, de skal kunne, og tester vi egentlig det rigtige, og tester vi det på den rigtige måde. Så, så frem for at teste viden, så kunne teste, om man har de rigtige kompetencer, og man har fået den rigtige læring. Og det er stadigvæk, altså der er masser af måder og ting, man kan gøre det på, men, men hvad er det rigtige, og hvad nogle af dem er meget ressourcetunge, kan man gøre det, kan man automatisere nogle ting, hvordan skal de her gøre? Så, så det er alt er lige oppe i luften i øjeblikket. Og det tror jeg, at det er alle steder. Og jeg tror faktisk, det er en, det er en, det er en, god, det er en god proces. Ja, det er en sund proces. Som underviser er det en sund proces, fordi det er et af de reneste spejle, vi har fået sat op foran os i lang tid. Er det faktisk det rigtige, vi tester? Og det sagde altså her professor Jan Madsen og professor Theis Vigge. Vi er dog ikke helt færdige endnu. For selvom den nye undervisning i tosproghed og digitale kompetencer kun lige akkurat er kommet i gang, så er man allerede begyndt at tænke over, hvordan man løbende kan evaluere og udvikle undervisningen. Det fortæller her igen Marianne Tellersen, koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab på DTU. Vi vil jo selvfølgelig spørge de studerende, hvad oplever de? Har de lært noget? Det har vi også gjort med for eksempel bæredygtighed. Det er derfor, vi ved, at de måske ikke helt har opdaget alt det, de har lært. Det skal vi gøre tydeligere, ikke? Det samme med innovation, som jeg også står for. Det skal vi gøre tydeligere. Hvad er det? Hvornår er det? Det er det, I gør. Det skal være tydeligere for dem. Så det vil vi spørge dem om. Men vi laver jo også altid aftageranalyser. Så hvad siger dem, der aftager vores kandidater egentlig om de kompetencer, de har, når de kommer ud i virksomheden? Og jeg må jo sige, at i dag, når vi spørger vores aftager, så er de jo topbegejstrede. Så det er svært at blive mere øh, topbegejstrede. Jeg tror, det er... Og nu kan jeg knap huske, at det er 95%, der siger høj eller meget højt niveau af digitale kompetencer hos vores kandidater. Så det, de er jo rigtig gode. Pointen er, at vi skal se, om de kan noget andet, når de kommer ud. Og det skal vi jo også have spurgt til. Altså det, I sådan efterspørger om tosprogethed. Rammer vi den? Kan de noget nede i jeres grupper, som I faktisk har svært ved i dag? Vi har jo hørt fra nogle af virksomhederne, at de har deres fagspecialister, og så er de så ansat IT-specialister ved siden af, og så regnet med, så finder vi ud af det, så kommer det til at ske, og det de opdager, det er, at det gør det ikke, fordi de forstår faktisk ikke hinandens fagfelter, de taler ikke samme sprog. Vil de her nye kandidater, vi får ud med den indsats, vi gør, kunne bridge det her? Det er jo formålet. Og det håber vi virkelig, sådan, så virksomhederne vil vende tilbage, når vi spørger dem og siger, ja, vi kan se, at niveauet har virkelig flyttet sig, og de kan være med til at flytte også virksomheder et andet sted hen. Det er en interessant tanke, hvis man skal pine den der metafor med tosproghed mm. i den her sammenhæng, at man ikke bare i gåsøjen selv, som tosproget kan tale sit fag og kan tale det digitale eller computationelle, men også kan fungere som oversætter Nemlig. mellem forskellige grupper, der måske ikke har den der dobbelte tosproget baggrund. Ja, og den der forståelse, som, øh, som vi jo også nogle gange slås lidt med her på universitetet, af at, at være digital betyder ikke bare, at du er en god bruger. 
Mm. Nej, øh, det, der er bare rigtig mange, der falder i den, fordi vi nu øh, kører møder online, eller fordi at vi altid sidder ved computeren og arbejder i øh, forskellige programmer og sådan noget. Ja. Det gør jo ikke, at man tænker digitalt, altså at man virkelig udnytter de her digitale muligheder, der er. Og det er den, vi skal have frem. Ja. For lige at blive det med evalueringen og den sådan løbende tilpasning eller mm-hmm. øh, tweaking af, af, af den her uddannelse, Aktuelt så befinder vi os jo midt i en virkelig hæftig tid, hvor der sker enormt meget på, på AI og store sprogmodeller og generative AI og alle de her ting. Sådan øh, på det overordnede plan, i hvor høj grad tror du, at, at jeres tosprogede undervisning øh, eller undervisning med og i digitale værktøjer sådan skal tilpasse sig aktuelle dagsordner? Kan man overhovedet det? Der må være en, en vis inerti i i sådan, en, øh, i sådan en undervisningsplanlægning? Jeg tror jo, som vi også lidt har gjort det med programmeringssprog og andre ting, så har vi sagt, at der er, vi, nu vælger vi et sprog. Men det er jo ikke fordi, at de vil komme til at bruge det sprog resten af deres liv, det programmeringssprog. De, de vil kunne bruge alle mulige andre sprog. Men det sprog, vi vælger, det gør dem i stand til relativt let at bruge de andre sprog, der kommer. Og jeg tror egentlig, det er sådan, man skal tænke det. Man skal tænke, at vi skaber et rigtig godt grundlag, en rigtig god forståelse. Sådan, så når der kommer noget nyt, som ingen kan forudse, hverken du eller jeg eller nogen som helst andre, hvad er, så er man parat til at gå ombord i det. Det er jo sådan set det, vi skal gøre. Vi skal jo prøve at lave vores uddannelse så langtidsholdbare som overhovedet muligt. Så vi skal gøre det muligt for dem at gå ombord i, hvad der nu kommer. Og så er det så, at vi forventer, at så vil der komme noget, som er meget øh, aktuelt i en periode, som artificial intelligence er nu, så vil de studerende vælge det. Altså det var det, jeg snakkede om med at stemme med deres fødder. Det vil de gøre, så vil vi tilbyde sådan et kursus. Det vil de sikkert vælge mange af dem, fordi de kan se lige nu, der er det super vigtigt. Og så, når de er ude og arbejde, og arbejder i 10 år, så er det sikkert noget andet, der er super vigtigt ved at gætte på, eller også er super vigtigt. Og så vil de måske skulle komme tilbage, og så er det, at vi skal have vores efteruddannelseselement med, som vi også prøver at tænke meget over, men, men der mangler nok lidt, inden vi er der. Men det er jo sådan set, tanken er, at noget af det her kunne jo i virkeligheden også være noget, vi kunne gøre for folk, der allerede er færdiguddannet, som skal lige brushes lidt op på Ja, nogle nye elementer, som nu er meget aktuelle, men som ingen kunne forudse var aktuelle dengang, de læste. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Du hørte Marianne Tillersen, koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab på DTU, professor Jan Madsen fra DTU Compute og professor Theis Vække fra DTU Energi. Vi linker til mere information om dem fra vores show notes. Hvis du ikke allerede har lyttet de tidligere tre episoder i temaet, så ligger de selvfølgelig klar til dig lige i vores feed. Podcasten om at tænke med maskiner udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.